0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo. El Parlamento de Chile aprobó un polémico proyecto de resolución en el que varias organizaciones mapuche son catalogadas como asociaciones ilícitas de carácter terrorista. Entrevistado por nuestro colaborador, Cristian Galindo, el protagonista de esta edición, el chileno Nicolás Jalba, analista en economía mundial y política, explica la cuestión mapuche y las circunstancias que atraviesan las relaciones de estas comunidades con el gobierno chileno. Señor Nicolás, bienvenido acá a nuestro espacio de radios. Un
1: agrado, un agrado y te agradezco el contacto.
0: Bueno, señor Nicolás, en estos momentos están pasando unas cosas en Chile, pero al mismo tiempo estamos pasando por un periodo en el cual están pasando unos cambios, una nueva constitución que está pasando, un gobierno de centro-izquierda, pero al mismo tiempo el pueblo mapuche está teniendo unos movimientos que tal vez pueden ser polémicos, un conflicto interno con grupos que se podría relacionar tal vez como con la pocas de los años 60. ¿Qué me puede decir alrededor de eso?
1: Bueno, el, el tema principal el, con respecto al pueblo nación mapuche, eh, esto no es una cosa de ahora. Esto en realidad no comienza el año 2022 ni 2020, sino que este es un proceso que viene desde la colonización de Chile y de gran parte de Sudamérica por parte de la, los colonialistas españoles. De ahí en adelante se va desarrollando una situación en la cual, ya ha llegado el siglo XVIII y XIX, las tierras del pueblo mapuche fueron conquistadas, en el siglo XIX definitivamente, conquistadas por la fuerza militar, por el Estado chileno. Allí se desarrollan grandes extensiones de, de tierras que fueron entregadas a terratenientes, eh, gente que trabajó esas tierras, hasta el día de hoy que se han ido derivando de uno a otro pero básicamente esta situación parte el punto de inicio, la acción inicial es la colonización del territorio mapuche la distribución de las tierras del pueblo mapuche en la oligarquía agraria chilena y posteriormente el pueblo mapuche por un lado, si bien es cierto se ha ido mestizando por otro lado, gran, eh, grandes organizaciones mapuche hay pero la que, ha optado, la que ha optado por una reivindicación más compleja es lo que se denomina la CAM, que es una organización mapuche que no todos tienen, para digamos, aclarar esto, no todos tienen los mismos principios ni tienen los mismos objetivos. Hay algunos que pretenden una autonomía, otros pretenden la independencia del territorio, otros recuperar todas las tierras que les fueron arrebatadas por la fuerza de las armas y otros que están conformes con eh, el mestizaje, con integrarse a la sociedad chilena. Hay mucha diferencia y no podríamos calificar al pueblo mapuche eh, desde un solo punto de vista. Hay, hay varios matices.
0: digamos una cosa, acá por ejemplo, nosotros viendo lo que son los movimientos indigenistas en América Latina, por ejemplo, tenemos eh, Bolivia, eh, Perú, incluso ahorita con el nuevo presidente Castillo, e incluso en México también sobre todo, digamos, con lo que son los movimientos zapatistas. ¿Podríamos decir que acá lo que son estos movimientos en Chile, lo que son los mapuches, podría ser similar o puede ser un poco diferente?
1: No, es bastante similar. Eh, hay que, no hay que olvidar que la cultura chilena, por ejemplo, la cultura peruana, en fin, la misma boliviana, no es la cultura originaria. Bolivia da un tremendo ejemplo ha dado un salto cualitativo muy grande en la medida que le ha dado mucha importancia a las comunidades, a los pueblos indígenas, a la lengua, a la cultura, el respeto por el pasado, por el presente y el desarrollo de sus propias características en Bolivia. En Bolivia, es, eh, diría yo, llega a ser hasta hermoso cómo se ha cuidado esa cultura hoy en día. Pero en el resto de América Latina, siempre la, la, los pueblos indígenas... Eh, eran como los extranjeros en su propia tierra, eran tratados despectivamente, sus lenguas no eran consideradas, sus costumbres no eran consideradas, de modo que había un proceso de desculturización originaria bastante grande. Así que hay claramente una intención, una reivindicación y un deseo de no desaparecer como pueblos. Yo estoy hablando contigo en un idioma que no es el nuestro. Estamos hablando de un idioma que es el español. Uh -huh. ¿ah? Es un idioma europeo que, no, que lo aprendimos por el dominio de, de más de 400 años que tuvimos por esta potencia que en su momento era una potencia militar y que subyugó a muchos pueblos y les impuso una cultura que no es la nuestra. Entonces, en ese sentido... Podríamos decir que hay una reivindicación histórica que se está haciendo presente el día de hoy y el pueblo mapuche no escapa, no escapa a esa reivindicación de América Latina. Vale decir que con respecto al, 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 al punto principal de tu pregunta, el pueblo mapuche sí te inserto en este proceso de reivindicación de la cultura, el idioma y las costumbres de los pueblos latinoamericanos.
0: Tenemos, por ejemplo, un personaje como Héctor Yaitui y vaya, yo lo que he visto del personaje es que es un personaje bastante activo, con incluso unas posiciones políticas muy fuertes que muchos consideran radicales, pero en realidad no es que sea un radicalismo de violencia. Él dice, si tenemos que protegernos, obviamente nos vamos a proteger, pero es que la idea no es, el, no es, no es la violencia, la idea es la convivencia, y me parece que es algo muy importante de analizar.
1: En este instante hay una, hay una controversia bastante importante en Chile, a raíz de las declaraciones que hizo el señor Jaitul eh, llamando a prepararse para la lucha armada. Entonces, obviamente que eso a sectores de la sociedad no les gustó. Tampoco el pueblo mapuche. Eh, la CAM, a la que pertenece este señor Héctor Yaitul, es una organización entre decenas decenas de organizaciones mapuche no todas han optado por la lucha armada, no todas están en la lucha armada, pero obviamente la que tiene mayor significación y además visibilización es la CAM por sus acciones, digamos permanentemente acciones de propaganda armada que le llaman que son ataques a, a fundos, ataques a camiones que trasladan la madera eh, incendios de vivienda, o sea hay una situación desde el punto Vista propagandístico militar bastante grande, bastante grande. Eh, él representa y es uno de los voceros de la CAM y representa, como digo, esa línea.
0: Yo creo que por lo menos a mí me pone a pensar en un movimiento político que fue un, en un momento una guerrilla. Este movimiento político se llama el Quintín Lame en Colombia, que también comenzó como un movimiento guerrillero de reivindicación indígena en Colombia y lograron sentarse con el gobierno, a hacer un pacto, en lo cual hoy en día siguen unidos en su cultura indígena, en su representación como derechos autóctonos, pero han dejado las armas porque entendieron que, digamos, el camino de la violencia no es el camino camino mayor deseado, sobre todo porque lo que hace es radicalizar posiciones, pero al mismo tiempo incrementar lo que podría ser un racismo. Y en estos momentos eso es lo que se puede estar generando en Chile, ¿no? Sobre todo porque hay un racismo que ya existe alrededor de la historia chilena que lo podemos ver en diferentes etapas. Después de la colonización española, el periodo de la dictadura de Pinochet también y todo lo que es obviamente el concepto del neoliberalismo del ladrillo, ¿no? De la escuela de Chicago. Y esto estos grupos, su concepto no es el concepto liberal que maneja las culturas sobre cristiano-católicas, sino ellos tienen su propia cultura de identidad con la tierra. Al no entrar con un mecanismo de mercado, al cual posiblemente pues la mayoría estamos adoptados, pero ellos tienen otra visión de eso, se ha satanizado y se ha generado como una especie de apartheid alrededor de ellos. ¿no?
1: Siempre los colonizadores tienden a ver a su prójimo, a ver al par, como un ser inferior, como un ser al cual tú puedes hacer lo que quieras con él porque es una subcategoría humana. Lo vemos, por ejemplo, en Israel con, con el pueblo palestino, uh -huh. que comete crímenes diarios. Lo vemos con el pueblo chagosiano, que ha sido invisibilizado el pueblo chagosiano se cometió con ello un crimen horrible, como sacar a toda la población y distribuirla en diferentes islas para que Estados Unidos pueda instalar una base militar allí. Mm. Claro, eso obedece a ese supremacismo blanco que tienen los norteamericanos en que creen que son los seres superiores. Ha sido Estados Unidos un pueblo sanguinario a través de toda la historia, un estado artificial que se construyó con europeos en el norte de América. Ellos no son habitantes del norte de América. Los habitantes norteamericanos, los Cherokee, los Sioux, los Apache, los Comanches, los Lakota, los Dakota, los Seminola, no eran los Bush, los Clinton, los Donald Trump, esos son de afuera, esos son colonos, que cometieron las atrocidades más grandes, construyeron un Estado exterminando pueblos completos. Esa situación que se produjo en el norte de América se está tratando de provocar en Palestina con los israelíes, pero se hizo también en América Latina. El mayor holocausto que conoce la historia es el holocausto latinoamericano. 150 millones de indígenas fueron asesinados. Entonces estamos hablando no solo de esos 150 millones de asesinados, crimen de les humanidad que no prescriben, de acuerdo a la propia Nación Unida, los crímenes de les humanidad no prescriben. Por lo tanto, los crímenes que han hecho los norteamericanos deben ir algún día a juicio, los crímenes que cometen los israelíes deben ir a juicio y los crímenes que cometieron los colonizadores en América Latina también deben ir a juicio, porque ese llamado primer mundo, el llamado primer mundo que es el mundo europeo y Estados Unidos, está hecho en base a la pobreza, el exterminio, el robo, el saqueo de los países denominados del tercer mundo ellos sin el saqueo de América Latina, Medio Oriente, África, Asia, no tendrían el nivel que tienen. Digo esto porque, y voy de nuevo al, al, al inicio de esta pregunta, el, el colono, el dominante, siempre tiende a menoscabar, a menospreciar al dominado, al colonizado. Y en este caso, en Chile en concreto, el pueblo mapuche fue tratado en forma peyorativa, en forma denigrante. El pueblo mapuche, el mapuche en Chile era sinónimo de borracho, de flojo ¿te das cuenta? y no era ni borracho ni flojo Chile entero es el país que más vino consuma en el mundo pero te quiero decir que bajo el estigma de que son una subcategoría cultural una subcategoría nacional entonces bajo ese estigma esa, ese estigma que funciona como una pantalla una, cuber, una cobertura para poder cometer los desmanes los, de, los, los crímenes que se cometen contra los pueblos no solo el pueblo mapuche si aquí en Chile hay varios pueblos que fueron extintos por la fuerza de las armas. En Chile en el sur, en las zonas australes se le regaló millones de hectáreas a colonos europeos para que se instalaran en el sur chileno y estos colonos no contentos por ejemplo con Menéndez que tiene, tenía más de un millón de hectáreas que habían sido regaladas por el gobierno chileno, no contentos con ese millón de hectáreas, contrataba asesinos y delincuentes de, del centro del país los llevaba al sur y por cada oreja que le traían de los indios, él les pagaba bueno, después se descubrió que había muchos que deambulaban sin oreja, entonces le empezó a pagar por el corazón entonces, y exterminaron poblaciones completas para robarle sus tierras o sea, no contento con un millón de hectáreas, quería más, lo curioso lo vergonzoso lo absurdo, lo desgraciado de esto es que en las ciudades de Punta Arena de donde Boric es oriundo nacido allí, hay un monumento a este sanguinario, un monumento hacia el Menéndez, a José Menéndez entonces eso te demuestra de que el concepto de la vida la apreciación de la vida del subhumano que ellos lo denominan valía absolutamente nada él era prácticamente un héroe el José Menéndez le construyeron hasta como digo un monumento pero era un, un asesino sanguinario era un codicioso sin freno, sin freno de ninguna especie. Y con el silencio del Estado chileno y muchas veces la colaboración del Estado chileno, comunidades completas nativas fueron extintas y otras desplazadas. Yo te estoy hablando de un, un lugar a 100 kilómetros de la ciudad de Santiago que es la capital de Chile. Hay todo, todo lo que tú, en los lugares alrededor de Santiago, todo está denominado con palabras mapuches. ¿eh? El cerro más alto que tiene Santiago es el manquehue y manquehue significa lugar de cóndores en, en el idioma Mapudum el, entonces ¿qué ocurre con esto? que resulta que ahora estamos hablando de la macro zona sur 700 kilómetros de distancia de Santiago, eso implica que el pueblo mapuche fue desplazado, desplazado, desplazado y está a 700 kilómetros de distancia. Las zonas mapuche ahora parten de 700 kilómetros y eso no fue casual. Si los españoles cuando llegaron aquí, los habitantes de los mapuche, no habían otros eh, otro habitantes, ni los boric, boric de origen yugoslavo, ni todos los presidentes que hemos tenido en Chile, Michel Bachelet, de origen francés, Eduardo Frei, de origen inglés, Ricardo Lagos, de origen español. Entonces, los auténticos habitantes de este territorio eran los mapuches. Entonces, lo que hay que hacer, y lo que se debe indagar, es si se le devuelve los territorios que el Estado chileno lo está haciendo, están comprando las tierras y se las están devolviendo. Pero... Algo similar está ocurriendo en el sur de Argentina, que coincidentemente es la misma zona que por el otro lado está el gran territorio mapuche chileno. Entonces en Argentina hablan de que se quiere crear un país distinto, unido también a un país distinto que pretende la CAM en Chile, unificar desde Argentina hasta Chile y hacer un solo país allí. Pero obviamente impracticable, impracticable, porque Chile no va a permitir que lo, lo dividan en dos y le dejen una carretera para pasar para el otro pedazo. O sea, hay una situación bastante compleja aquí, muy compleja, desde el objetivo de la CAM, desde el objetivo de crear un país distinto a una autonomía avanzada, una autonomía que realmente la necesitan, debe ser y se le debe devolver. El, el pueblo Mapuche es una nación, realmente es una nación. Tienen una historia común, un territorio común, un idioma común, una cultura común y tienen toda una estructura social común determinada y particular. Por lo tanto, ellos son una nación, una nación que fue subyugada por la fuerza de las armas. Entonces, ¿pero cómo retrotraer todo esto? O sea, esa es la... Tienen bastantes bastante cosas, digamos, positivas que el Estado chileno les ha ido dando, pero ellos lo han ido ganando, lo han ido recuperando. Eh, me da la impresión que una autonomía amplia para el pueblo mapuche, el respeto con su cultura, con escuelas propias, con sus pro... porque tienen su propia medicina, con su propios hospitales, con su... es algo que se va a necesitar, o salvo que la guerra de guerrilla va a continuar no sé dónde podría terminar pero veo muy difícil que la CAM con un centenar de combatientes termine por derrotar a la policía chilena, a la PDI chilena a la fuerza aérea, a la marina, al ejército lo veo un poco difícil.
0: Pues acá por lo menos siguiendo el ejemplo de muchos grupos que posiblemente eran minoritarios, a diferencia digamos de, de grandes ejércitos, mm -hmm. no podía ganar militarmente pero la resistencia existía pero era una resistencia sangrienta tenemos un ejemplo como el Ira en lo que es obviamente Irlanda en lo cual obviamente no podía contra el, el ejército imperial inglés pero resistió por 500 años tenemos también como ejemplos bueno está el mismo ejemplo del, del, de los palestinos que no pueden contra el ejército israelí pero ahí están resistiendo. Pero la idea de la resistencia no es que sea una resistencia sangrienta, ¿no? Lo ideal es que hayan unos diálogos, de sentarse. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy pensando el ejemplo checheno. Chechenia, como lo sabemos, se quería independizar en un momento de Rusia. Y claro, por eso hubo unos conflictos muy grandes. Hasta que en algún momento se sentaron, hubo una idea de listo. La idea no es dividirnos, porque la división simplemente nos va a destruir a ambos. Más bien, tengamos en cuenta el concepto histórico que nos une y la cuestión cultural que también nos une, que tenemos nuestras, nuestras cuestiones individuales. Entonces hoy el grupo, lo que es el mundo checheno, continúa viviendo dentro de Rusia, pero tienen su autonomía, su propia lengua, incluso su, su, su propia constitución. Su propio gobierno. Su propio gobierno, pero siguen estando dentro de Rusia y precisamente esa desarrollan también su economía conjunta. Yo creo que eso podría ser también un avance que podríamos estar aplicando precisamente evitar las divisiones. Nosotros en el concepto últimamente en lo que es América Latina buscamos es que América Latina se integre más y las divisiones no ayudan mucho en eso. Lo que ayuda es el entendimiento y el trabajo continuo para todos colaborar unos con otros.
1: Hoy en día eh, lo que pudiera solucionar todo eso sería eh, una economía mancomunada latinoamericana como lo es la Unión Europea, ¿no? donde casi no hay fronteras. Pero en América Latina tenemos intereses muy grandes de potencias que no van a permitir eso. Nos van a mantener divididos. Y en segundo lugar, eh, va a depender de las condiciones particulares. Por ejemplo, Chechenia, la mayor diferencia que tenía era de carácter religioso. Uh -huh. Los chechenos eran musulmanes, la mayoría. Y asustados por Arabia Saudita eh, y los Emiratos Árabes, se creó este... Este régimen que pretendía ser independentista, pero ahí estaba la mano de la CIA que apoyaba. El origen del, del complot en contra de Rusia era la CIA, Estados Unidos, que como a en Medio Oriente todas estas aventuras sanguinarias de traiciones, de conspiraciones se las entrega a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos para que ellos sean los que implementen el trabajo sucio en el terreno. Y eso fue lo que hicieron en Chechenia. Pero la mayoría del pueblo checheno no estaba de acuerdo con esa separación de Rusia. Entonces, eh, ahora tú ves que incluso hay una enorme cantidad de chechenos combatiendo en Ucrania, ¿no? Y que son musulmanes pero sin embargo están contentos con, con Rusia. En el caso de, de IRA, si Bien es cierto, Lira tuvo la intención de la independencia, chocó con algo que era realmente al final insalvable, que fue... Eh, el propio pueblo irlandés no todos querían separarse, ¿ah? porque el IRA podía, eh, si bien es cierto, no tenía capacidad militar para derrotar al, al imperio británico, podía haber hecho la resistencia pasiva activa como lo hizo Gandhi en la India, que logró derrotar al imperio británico sin disparar. Entonces, el caso concreto del IRA es, es ese, el pueblo no quería separarse, porque las condiciones de vida también no eran tan eh, diferente al, al resto y no estaban mal, ellos estaban bien económicamente bien, socialmente bien no eran segregados no eran... Eh desplazados, no eran prohibidas su lengua o menoscabadas su cultura, como el caso de los pueblos latinoamericanos, que esa es la gran diferencia que tiene con las otras etnias, ese es la, el, el gran problema, en Chile el pueblo mapuche fue, de, fue denigrado durante muchos años, fue mirado de una manera como subhumano y así sucesivamente en, en Bolivia era igual, en Bolivia era igual ahora da gusto, da gusto yo estuve hace un par de años allá en Bolivia y, y, y vi lo que es la, la dignidad de ese pueblo, eh, el nivel de vida que tiene ahora, eh, realmente da un gusto. Es un ejemplo Bolivia para el resto de América Latina, eh, como también está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela también se está respetando mucho a, a, la, a los pueblos originarios que los tienen, tienen. Entonces, eh, el tema es la filosofía que mueve al Estado, pero es muy difícil, es muy difícil lograr en este momento, por ejemplo, eh, situaciones de particularismo nacional. Es sería Es casi inviable, es casi inviable. O sea, no, 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 no lo veo posible. Hoy en día, por ejemplo, el Estado chileno le tiene asignado cuotas especiales de representación, eh, le tiene asignado eh, el devolverle las tierras poco a poco, las van comprando, o se las van entregando a los mapuches, pero también hay situaciones bien específicas ahí que analizar que son más, más complejas, pero en realidad el pueblo mapuche también está muy mestizado, está muy mestizado, entonces tiene muchas familias con un apellido mapuche y otro apellido de origen español o de origen chileno, por así decir, está muy mestizado también, entonces, eh, ¿hasta qué punto es real? que vamos a separar todo y va a haber un país nuevo de puros mapuches, lo veo tremendamente complejo porque han pasado 500 años. Diferente el caso del pueblo palestino, que el pueblo palestino no está mestizado. El pueblo palestino tiene un muro, lo tienen segregado, lo tienen encerrado, enjaulado, por un pueblo que resiste, que resiste la ocupación y lo ha hecho muy bien. Que el pueblo palestino, a pesar de todo, tiene un territorio que es liberado, ¿no? Gaza. Gaza es la, la Stalingrado del Medio Oriente, pero resulta que es un territorio liberado, lo, lo el, el. Los, los nacional sionistas no han podido ingresar a Gaza ahora, han tratado de ingresar tres veces y no han podido, el nacional sionismo está en una retirada en esa zona frente a la resistencia palestina incluso en sectores y Jordania porque ahí hay diferencias garrafales, enormes, entre la cultura occidental múltiple que tiene, porque los colonos vienen de todas partes, vienen de Argentina, de Uruguay de Chile, de Francia, Reino Unido Estados Unidos, de todas partes ¿Ah? es mentira eso de que el judaísmo es una religión es una nación, falso, es una religión común y corriente como todas las otras como las 1200 religiones que hay en el planeta, pero no constituyen un, con una, una nación sin embargo el pueblo palestino, el pueblo árabe sí es una nación y bastante fuerte, ¿no? Estados Unidos ha tratado en múltiples eh, años, en decenas de años ha tratado de desculturizar de desislamizar a los árabes y lo único que han logrado es que los pueblos árabes se levanten en contra de ellos, trataron de desislamizar eh, Irán Irán terminó con una revolución islámica y lo sacó para afuera. Trataron de occidentalizar Irak. La resistencia iraquí al final lo sacó. Eh, es, es, una, es una cultura muy fuerte el islam, frente a una cultura tremendamente vaga, múltiple y sin identidad propia. Porque Estados Unidos, ¿qué es Estados Unidos? Un conglomerado de colonos que vieron de distintos países del mundo con un pasado cultural diferente. No hay una cultura única en Estados Unidos. Entonces, es muy difícil que ellos logren imponer lo que no tienen. Entonces, lo único que pueden imponer es lo que hicieron en, en, en otros países, ¿no? La fuerza de las armas, el crimen, el robo, el asesinato. ¿Qué es lo que hacen? Entonces, no, no, Estados Unidos no tiene nada de cultura de ninguna especie. Y en Europa, las culturas también se han, dicen y se han metamorfoseado, por así decir, y, y ya no son las mismas culturas antes. No podemos hablar de los francos como una Francia única, ¿no?
0: Uh -huh.
1: No podemos hablar de los españoles como una cultura única, ¿te das cuenta?
0: Sí, sí, claro.
1: Entonces... Para concluir con eso, lo que está ocurriendo es al revés. Las culturas originarias son más fuertes que la cultura occidental capitalista. Por lo tanto, son ellos los que se están degradando y los otros están recuperando su identidad que había sido avasallada por la fuerza de las armas. Ese es la, el gran vuelco que hay hoy en día en el planeta.
0: Bueno, señor Nicolás, en verdad, esto, como usted nos está comentando, tiene muchos aspectos que vale la pena mirarlos. Y wow, esto es un tema muy grande, muy grande. Dígame el rol que tiene ahorita Boric como un presidente de izquierda que quiere dejar atrás el pasado de derecha después de Piñera y ahorita en su relación con los mapuches. Así, pequeñito. Boric nunca ha sido de izquierda.
1: No es de izquierda. No tiene filosofía de izquierda. Boric es Boric. Eh, hoy en día está entregado sumisamente en las manos y arrodillado frente al imperio, a Estados Unidos. Eh, no tiene ninguna ideología de izquierda, no tiene ideología Vive condenando Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, y no habla de Colombia, ni de Israel, ni de Estados Unidos. Eh, no pretende reivindicar absolutamente nada al pueblo mapuche. Por el contrario, ya ha mandado las Fuerzas Armadas para allá. Eh, hay mucha gente que cree que en Chile está gobernando la centroizquierda. Eso es, es falso. Acá en Chile la izquierda fue, ha sido muy metamorfoseada. Los sectores de izquierdas son de verdadera izquierda, digamos, son minoritarios en este momento. No hay una izquierda desarrollada, como te digo. Boris eh, no va a hacer absolutamente ningún cambio, ninguna especie, porque no lo puede hacer, porque no tiene ni la capacidad ni el respaldo político para hacerlo. El conglomerado que lo sacó es un conglomerado mínimo, sin vaso social de apoyo, pero que salió elegido por, una tremenda, por un tremendo descontento que había en Chile por un sistema neoliberal brutal, donde la extrema derecha económica siempre se negó a hacer cambios y mantuvo al Chile en una situación muy compleja, con una educación de lucro que es una vergüenza, con una situación de salud que es otra vergüenza. Tenemos dos millones de, de personas en lista espera. mil adultos mayores murieron el año 2019 sin atención médica. Esa, esa brutalidad, esos 3 millones, 4 millones de chilenos que estaban en las calles, o el 86% que votó por un cambio, no son marxistas. ese 86% los, ni pertenecen al Partido Comunista tampoco. Es un descontento por una situación brutal que había en este país. Pero no es que esa gente sea de izquierda, con conciencia revolucionaria, marxista, leninista, nada de eso. Uh -huh. nada de eso, es una situación que fue en una población empobrecida explotada de una manera inmisericordia un capitalismo brutal pero eh, ahí lo tienen, vamos a seguir exactamente igual, aquí lo que está haciendo Boris es intentar hacer un cambio para que
0: todo siga igual Bueno, señor Nicolás, en verdad es muy grato escucharlo y espero que no sea la última vez, cómo no, por acá lo estaremos invitando nuevamente para que nos ilustre todo este panorama de Chile porque viene un tiempo en el cual vamos a hablar mucho de Chile y tenemos que estar muy pendientes, sobre todo aquí, desde Radio Sputnik, vamos a estar muy pendientes y le agradecemos su tiempo, señor Nicolás.
1: Yo te agradezco a ti, me tienes a tu disposición cuando quieras, encantado de, de estar con usted, así que ahí estamos.
0: Bueno, señor Nicolás, muchísimas gracias.